0: Witajcie. Dzisiaj przedstawię zjawisko Alpha Widows, wdowy po Alfie. Zapraszam. Pierwotnie termin Alpha Widow wziął się ze środowiska Puła. Opisywał on pewne zjawisko, które zgłaszali skupienie w nim mężczyźni, szczególnie w małżeństwie. Chodziło o to, że wraz ze wzrostem stażu ich związków i małżeństw, gdy haj hormonalny opadał, a do codziennego życia wkradała się jakże normalna i powszechna rutyna, małżonki zaczynały ni stąd, ni zowąd wspominać jakiegoś byłego mężczyznę, za którym często, po wielu latach odczuwały tęsknotę, a nawet niesłabnący pociąg. Wspominały go, porównywały z nim obecnych mężów, często z niekrytym wyrzutem, że ich obecny, Janusz, nie jest tak ekscytujący jak poznany w przeszłości atrakcyjny Kazimierz że nie ma już tych emocji. Pamiętaj, że współcześnie jest coraz mniej kobiet, które postawią racjonalność ponad emocje, nie licząc tych, które są już w zaawansowanym wieku. Panowie zauważyli taką tendencję i dzielili się tymi informacjami. Okazało się, że nie jest to odosobnione zjawisko, a powtarzalny schemat. Zatem po raz kolejny Alfa Widows to nie jest jakiś termin wyjęty jak królik z kapelusza, a mający swoje podstawy w obserwacjach realnych związków i małżeństw. Kobiety w tych związkach nierzadko przejawiały pewien powtarzalny schemat myślenia o tych przeszłych, atrakcyjnych mężczyznach. Mianowicie miały poczucie, jakby wręcz oni im uciekli, czyli panie chciały wejść z nimi w długoterminowy związek, ale oni nie chcieli. Pojawił się jeszcze jeden widoczny motyw w zachowaniu Alfa Widows. Nierzadko ówpanie nie tylko wspominały z rozrzewnieniem, ale wręcz odchodziły od ówczesnych mężów, aby związać się właśnie z mężczyzną, którego znały ze swojej przeszłości, jeżeli tylko pojawiła się opcja zmiany gałęzi. Po raz kolejny emocje ponad logiką, dlatego musisz wiedzieć. To ważne, aby o tym pamiętać, dlatego przypominam ponieważ emocje to informacje z podświadomości, układu limbicznego lub gadziego mózgu, nazwij to jak chcesz, ale nie z racjonalnej najnowszej części kory mózgowej. Zatem pierwotnie omawiany dziś termin alfa widow odnosił się głównie do pań w stałych związkach, najczęściej małżeńskich, które tęskniły za dawnym mężczyzną i te myśli o nich ewidentnie nie dawały im spokoju. Przypominam, że w końcówce XX wieku nie było jeszcze tak rozbudowanej technologii internetowej, w tym mobilnej. To, jak już dziś wiemy, powodowało, że nie było aż takiej łatwości w uzyskiwaniu przez kobiety atencji w postaci Tindera, Instagrama i innych. Najlepiej sprzedającym się na świecie telefonem w 2000 roku była Nokia 3310, która nie miała nawet kolorowego wyświetlacza, więc aby znaleźć dodatkowe emocje w postaci kochanka, trzeba było wyjść z domu, a nie tylko zrobić sobie selfie w stringach nad wanną. Takie wyjście wiązało się z pewnymi niedogodnościami. Mam na myśli czas, który trzeba było poświęcić na fizyczne znalezienie się w miejscu za psztyfikantami. Takie wyjście zawsze wiąże się ze zmianą codziennych zachowań, a taka zmiana na pewno nie uszłaby uwadze nawet średnio uważnego męża. Dodatkowo nie były jeszcze tak popularne przygodne demanda, friends with benefits, one night stands i inne. Działał jeszcze ostracyzm społeczny, dzięki czemu kobiety szanowały się bardziej. Dziś są wręcz zachęcane do rozwiązłego zachowania, nie zdając sobie nawet sprawy, jakie spustoszenie w nich to spowoduje, ale to temat na inny odcinek. Zatem na przełomie wieków, wobec braku tak rozpowszechnionego kobiecego promiskulizmu, a bardziej po polsku rozwiązłości, Wdowa po Alfie oznaczała kobietę w relacji tęskniącą za jakimś wartościowym dla niej mężczyzną z przeszłości. Dzisiaj termin Alfa Widows jest szerszy. Wzrosło zrozumienie redpilla w kwestii psychologii kobiet i ich zachowań na rynku matrymonialnym. Zmienił się też sam rynek, chociażby poprzez przyzwolenie na dużą rozwiązłość. Nie jest to potępiane, a co najmniej tolerowane, więc nie mała część pruje się jak stare prześcieradła, ale robi to po cichu aby nie zepsuć sobie opinii w środowisku. Manosfera miała 20 lat, aby zrozumieć tę kwestię od funkcjonalnej strony i konsekwencji dla mężczyzn, więc dziś wdowy po alfach to termin, który nie odnosi się jedynie do kobiet w małżeństwach, ale potencjalnie do każdej dziewczyny, z którą myślisz zbudować dłuższą relację. Aby zrozumieć te konsekwencje zjawiska, należy wrócić do podstawowego mechanizmu kobiecego doboru partnera, czyli do hipergamii. Socjologia zna te pojęcie, ale zdaje się nie rozpoznawać tego zjawiska poza małżeństwem, podczas gdy ma ono kluczowe znaczenie dla zrozumienia całego rynku matrymonialnego. Panie kierują się swoim hipergamicznym instynktem również w przypadku wybierania partnerów, a nie tylko mężów. Nie znam ani jednego przypadku, w którym to jakaś osiągająca znaczące sukcesy i mająca realną karierę kobieta zakochała się na przykład, w bezdomnym, o dobrym serduszku i wspaniałym wnętrzu a przecież karmi się nas taką bajką. O tym, że miłość jest najważniejsza i dlatego musisz wiedzieć, że to tylko bajka dla grzecznych i słabych chłopców. Gdyby było inaczej, to takie przypadki powinny zdarzać się przynajmniej raz na jakiś czas. Powiedzmy nawet raz na dziesięć. Ale jakoś próżno szukać takich przypadków w prawdziwym życiu. Jak mówiłem, nie znam ani jednego takiego przypadku. Nie znam również ani jednej osoby, która znałaby taki przypadek więc prawdopodobnie nie zdarza się to wcale lub bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Dla przypomnienia, idealnym scenariuszem dla kobiecej strategii reprodukcyjnej jest przypadek, w którym kobieta znajdzie mężczyznę idealnego, czyli takiego o cechach alfa, ale jednocześnie rodzinnego, ciepłego, troskliwego, wiernego, który jej podporządkuje się, a jednocześnie nie straci całkowicie decyzyjności i tak dalej. Doskonale ten ewolucyjny dylemat opisała Pani w odcinku numer 11. Musisz wiedzieć, że mimo panującej obecnie zachęcającej kobiety do rozwiązłości kultury, większość kobiet ma tak naprawdę nadzieję na znalezienie stałego partnera, ponieważ jest to opłacalne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ewolucyjnego przetrwania, byleby był lepszy od niej, czyli taki, który wypełniłby hipergamiczny imperatyw. Takie są zasady gry i wychodzi to nawet w badaniach naukowych. To całe gadanie o równouprawnieniu strzela tak naprawdę w kolano samym kobietom, ponieważ równy im mężczyzna zazwyczaj nie jest dla nich naprawdę pociągający na podświadomym poziomie. Oczywiście mogą się z nim związać na drodze kalkulacji, zgodnie z prawem Brifo, ale mamy wtedy prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że taki mężczyzna nie jest jej najlepszym hipergamicznym wyborem, czyli nie jest postrzegany całościowo jako lepszy od niej, a wtedy nie ma mowy o prawdziwym pożądaniu. Jeśli tak się dzieje, to możliwe, że mamy już do czynienia z alfa Widow, a pani pędzi nieuchronnie na spotkanie ze ścianą. I dokonała wejścia w związek z mężczyzną pod wpływem kalkulacji, upływającego czasu i zbliżającej się ściany, w myśl powiedzenia turnus mija, a ja niczyja. Teraz, aby zobaczyć szerszy obrazek tej układanki, dodajmy dwa puzzle w postaci atencji i oczekiwań. Zanim rozwinęły się social media, trzeba było mieć jakiś krąg socjalny, mówiąc wprost trzeba było mieć znajomych lub przynajmniej miejsce albo okazję do nawiązywania znajomości. Dowiązało się z inwestycją czasu. Dziś wystarczy kilka zdjęć, Instagram lub aplikacja randkowa i atencja leje się szerokim strumieniem. Technologia powoduje, że zwiększa się potencjalny zasób kandydatów dla kobiet, nieosiągalny jeszcze kilkanaście lat temu, oraz wielu paniom buduje mylne wyobrażenie o własnej atrakcyjności, ponieważ interesują się nią hordy simpów. Osobiście znam przykłady kobiet, które otwartym tekstem powiedziały, że co jakiś czas zakładają sobie konto na Tinderze tylko po to, aby poprawić sobie samopoczucie i dowartościować się wiadomościami jakie dostają, czyli męską atencją. W tym miejscu całkiem sporo współczesnych kobiet popełnia kardynalny błąd, który będzie brzemienny w skutkach. Mylą atencję dawaną im przez mężczyzn w celu poszukiwania przyjemności w sypialni z atencją dawaną w celu budowania autentycznie długoterminowej relacji. Mała podpowiedź dla pań, które po cichaczu słuchają tego kanału. Mówi się, że kobiety potrafią udawać orgazm, ale mężczyźni potrafią udawać zaangażowanie. Panowie w swojej fazie, jak to panie lubią określać, gdy mówią o sobie, odnajdywania siebie i czerpania przyjemności z życia, mogą zachowywać się tak samo jak one w szczycie swojej atrakcyjności, ze względu na możliwość wyboru. Przypominam, że wierność to nie jest to samo co brak opcji. Tutaj zastrzeżenie dla panów od Blackpila. Jeżeli Twoja szczytowa atrakcyjność jest niewielka, to nie spodziewaj się, że modelki będą zabiegały o Twoją uwagę i będą ustawiały się w kolejce do wejścia z Tobą w związek. Wydawało mi się, że to oczywiste, ale po niektórych komentarzach odnoszę wrażenie, że warto to powiedzieć. Życie jest brutalne i trzeba mierzyć siły na zamiary. Jednak gdy nie zapuściłeś się, nabrałeś trochę ogłady towarzyskiej, wiesz jakie są zasady gry, to sytuacja nie będzie beznadziejna, chociaż zgadzam się, że w dzisiejszych czasach przeciętnemu facetowi nie jest łatwo. Hipergamia powoduje, że kobiety szukają najwartościowszych mężczyzn. Okej, okay, mają prawo, ale w ten sposób, zgodnie z zasadą podaży i popytu, na swoisty urodzaj cierpią najbardziej wartościowi jego moście. Górne kilka procent populacji, reszta ma zdecydowanie pod górkę. Zasadę podaży i popytu na rynku matrymonialnym przedstawiłem w odcinku numer 2. To zachwianie proporcji powoduje zachwianie całym rynkiem matrymonialnym, do czego wydatnie przyczynia się właśnie spuszczenie kobiecych strategii reprodukcyjnych ze smyczy. Przy jednoczesnym temperowaniu męskich strategii alfa, które niech panie mówią co chcą, statystycznie są dla nich atrakcyjne. Idźmy dalej. Chyba wszyscy znają powiedzenie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia będzie ono pomocne, aby zrozumieć mechanizm Alpha Widows, który działa dzisiaj. Mężczyzna, który został dopuszczony do siebie przez kobietę z definicji ma wyższe SMV od niej, lub przynajmniej jakiś element składowy, na który kobieta zwraca uwagę. Gdyby było inaczej nie byłoby żadnej relacji, ani sypialni. I tutaj zaczynają się schody. Każdy kolejny facet, którego kobieta dopuściła do siebie był prawdopodobnie lepszy od poprzedniego, pod jakimś względem. Wiemy, że SMV faceta budowane jest zazwyczaj z wiekiem, zatem chłopak z liceum był trochę lepszy od tego z podstawówki. Chłopak ze studiów był lepszy od tego z liceum. Ten po studiach był lepszy od studenta i tak dalej. To jest nadal najzwyklejszy objaw hipergami. oczywiście dopóki nie pojawi się ściana. Chodzi o to, że każdy kolejny partner o wyższej wartości niż poprzedni na podświadomym poziomie staje się wyznacznikiem tego, na co w kontekście matrymonialnym stać kobietę. Po co wiązać się ze słabszym, skoro można wiązać się z lepszym, prawda? Tutaj nie ma głębszej filozofii, zwykła zasada maksymalizacji zysku z teorii gier. I jednocześnie tutaj jest pułapka, która była niwelowana przez obyczaje. Jeżeli na zainteresowaną dziewczynę zwróci uwagę atrakcyjny, mający powodzenie facet, który na dodatek bez problemu może pozwolić sobie na odejście od takiej dziewczyny, to prawdopodobnie on skorzysta z opcji uciech w sypialni, ponieważ wiemy, że kobieca natura na silniejszego lub inaczej mówiąc bardziej atrakcyjnego samca będzie reagowała podnieceniem. Dla gości mających wybór nie będzie to nic szczególnego. Od dobra zabawa, trochę endorfin, ale bez większej chęci z jego strony na wchodzenie w długoterminową relację, szczególnie jeżeli różnica w SMV będzie duża. Dla większości kobiet, na pewno tych nieuszkodzonych, seks to coś więcej niż jedynie akt kopulacji. Najpierw musi być zaangażowanie emocjonalne, często z wyobrażeniem sobie wspólnej przyszłości. Odwrotnie niż u mężczyzn. Wiele razy spotkałem się z dziewczynami, które zarzekały się, że to tylko sypialnia, że to tylko przyjaźń z korzyściami itd. Większość oszukuje same siebie i po krótkim czasie bardzo mocno wkręca się w taką znajomość oraz zaczyna mieć oczekiwania, co do faceta, który miał być tylko wypełniaczem czasu, sposobem na zabicie nudy i dostarczenie emocji. Pojawia się ta nadzieja, że jej uczucia zwyciężą i że on wybierze jednak ją. To klasyka, do której panie niechętnie się przyznają, ale często właśnie tak to wygląda. Najatrakcyjniejszy facet staje się nowym standardem tego, co jest w zasięgu kobiety, ale ponieważ on ma wybór, to kiedy z relacji z nim nici, dzieje się dodatkowa rzecz. Powstaje najczęściej podświadomy żal za stratą. Stratą tego właśnie wartościowego samca, który nie chciał wejść w relację. Zrobił to co chciał i poszedł dalej, zrealizował swój cel i nie dał się podporządkować. Zastanów się, czy to nie jest jednak oznaka co najmniej niezależności, a więc i w pewnym sensie siły? Sypialnia dla większości kobiet, w szczególności tych właśnie nieuszkodzonych, nierozerwalnie wiąże się nie tylko z emocjami, ale też wyrzutem np. oksytocyny, czyli hormonu przywiązania. Teraz spróbuj postawić się na chwilę na miejscu kobiety, żebyś lepiej zrozumiał mechanizm. Hipergamicznie sądziła, że trafiła w dziesiątkę. Znalazła swojego księcia z bajki, a przynajmniej lepszego od siebie faceta. Jej myśli już skierowały się w stronę krainy wiecznej szczęśliwości z nim. Dom, wspólne szczęśliwe życie. Skoro był to odpowiedni w jej mniemaniu mężczyzna, to i niewykluczone, że gromadka dzieci. Ona już widziała to oczami wyobraźni. Ślubny kobierzec, a tu nagle czar prysł, facet jej nie chciał. Pozostały tylko niespełnione oczekiwania i żądze. Po pierwsze, z totalnego haju hormonalnego, niezależnego od niej, zjechała na sam dół. No bo był gość i go nie ma, to powoduje niezamierzoną huśtawkę emocjonalną. Pomyśl dodatkowo, co odejście takiego faceta oznacza dla przed chwilą łechtanego ego? To totalna dewastacja. Kiedyś normy społeczne, w tym religia, chroniły kobiety, ograniczając taką strategię mężczyzn. Ale nie dzisiaj. To jest odroczony w czasie koszt karuzeli i wielu partnerów. Jeden z komentatorów na kanale często przypomina w swoich komentarzach, że współcześnie panie mylą powodzenie z wzięciem i ma oczywiście rację. Jeszcze babki współczesnych kobiet znały to ryzyko, ale dzisiejsze panie zdają się już tego nie wiedzieć. Powstaje retoryczne pytanie: kto im tego nie powiedział, nie ostrzegł? Dlaczego o tym nie wiedzą, skoro ich babki wiedziały? Wracając do emocji. Przypominam powiedzenie, że ludzie zapomną, co zrobiłeś, ale nie zapomną, jak się przez ciebie poczuli, i dlatego właśnie wyobraź sobie, jaką emocjonalną sinusoidę ma taka kobieta. Są emocje, więc to musiała być miłość. I Taki gość zostanie w jej głowie na długo, jeżeli nie na zawsze, nawet jeżeli nie było to jego intencją. Być może w tym momencie skojarzysz wypowiedzi kobiet, w których to często zarzucają swoim byłym partnerom jakiegoś rodzaju toksyczność, bycie narcyzem itd. Jeśli tak, to będziesz miał również porównanie, jakiś punkt odniesienia do tego jak dużo pań może być taką alfa widow. Dla jasności dodam tylko, że według badań z 2008 roku procentowa ilość zaburzeń narcystycznych w populacji USA szacowano na 6,2%, przy czym narcystyczne zaburzenie osobowości częściej występowało wśród czarnoskórych. Zakładając, że podobna tendencja występuje również w Polsce, to wnioski nasuwają się dwa. Albo kobiety wyjątkowo często czują pociąg do takich mężczyzn, co jest zrozumiałe w świetle odcinka o mrocznej triadzie, albo, aby poczuć się lepiej, muszą zracjonalizować swoje złe ulokowanie uczuć, zarzucając manipulacyjność mężczyźnie. Co również nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę psychologiczne mechanizmy ochrony ego oraz solipsyzmu, ponieważ mało co tak poprawia samopoczucie jak wyzbycie się odpowiedzialności za swoje działania. Łatwiej i szybciej jest wyprzeć. Nie twierdzę, że jakaś część pań faktycznie nie trafiła na mężczyzn narcystycznych lub psychopatycznych. Twierdzę natomiast, że taka racjonalizacja jest zbyt często wygodną wymówką i tłumaczeniem swoich nieostrożnych i nieodpowiedzialnych wyborów, która to wymówka kobietom pozwala łatwo postawić się w roli ofiary, a tym samym zrzucić odpowiedzialność. To on był zły. Ja go tylko kochałam. Dlatego musisz wiedzieć. Gdy zrozumiesz ewolucyjne konsekwencje hipergamii i tego wręcz egzystencjonalnego lęku o utratę wartościowego samca, zrozumiesz również powiedzenie, że kobiety ustalają zasady dla samców beta, a bez problemu łamią je dla samców alfa. Taki mężczyzna, który jest spełnieniem biologicznego imperatywu żeńskiej strategii reprodukcyjnej, a który jednocześnie nie wszedł w związek, pozostawia ślady w psychice. Może się on stać niedoścignionym ideałem, ale jednocześnie, ponieważ jest niedostępny, staje się on również pragnieniem oraz pewnym standardem, z którego trudno będzie zrezygnować, bo przecież już był w ogródku i już witał się z gąską. Z tego powodu mówi się o wdowie, ponieważ miała i straciła mężczyznę, którego jej gadzi mózg chciał zachować dla siebie w autentycznie monogamicznym związku z autentycznym pożądaniem. Monogamicznym dlatego, żeby nie musieć dzielić się z nim i jego wszelkimi atrybutami i zasobami, po to aby egoistycznie zachować je dla siebie i swojego przyszłego potomstwa. Tej strony relacji nie uświadczysz w komediach romantycznych. Podsumowując, Wdowa po Alfie to pewnego rodzaju mentalna obsesja na punkcie mężczyzny z przeszłości, który był hipergamicznym ideałem danej kobiety. Pójdźmy krok dalej, weźmy pod uwagę, że mamy XXI wiek i ginocentryczne otoczenie, czasy mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych. Wyobraź sobie jeszcze jedną sytuację, taką, w której dziewczyna jest atrakcyjna i pozbawiona hamulców moralnych. Ma ogromny wybór apsztyfikantów, a z racji hipergami kandydat do relacji musi być pod jakimś względem lepszy od niej, ale ponieważ jest lepszy, to on też ma wybór i może stosować taktykę typu zaliczyć i zapomnieć. Stosuje ją, bo może, bo on też ma powodzenie, jest na niego popyt i relacje takiej kobiety trwają jedynie kilkanaście tygodni, może kilka miesięcy. I zostaje sama, raz za razem, raz za razem. Z jednej strony jej ego jest krótkotrwale łechtane zainteresowaniem wysokowartościowego mężczyzny, z drugiej strony niechęć wejścia w związek takich mężczyzn jest dewastująca dla jej poczucia wartości. Załóżmy dodatkowo, że taka sytuacja trwała przez 10 lat, od powiedzmy wieku 20 do 30 lat. Takie założenie powoduje, że inny mężczyzna co kwartał przez 10 lat daje na liczniku liczbę 40, a nie jest to najwyższy możliwy przebieg jaki spotkasz. W jej pamięci pozostanie wspomnienie wyjątkowości każdego z nich na jakimś polu. Jeden był bogaty, drugi był znany, trzeci był zabawny, czwarty był nieobliczalny, przez co zaskakiwał ją i dawał jej emocje, piąty był świetnym kochankiem, szósty był czuły, siódmy zabierał ją na wspaniałe wycieczki i tak dalej, i tak dalej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Istnieje wtedy możliwość, iż w umyśle takiej kobiety powstanie oczekiwanie, iż kolejny mężczyzna będzie musiał być lepszy od kombinacji poprzednich. To powoduje, że oczekiwania takiej pani są wręcz nierealne do zaspokojenia przez jednego mężczyznę. To wręcz Mission Impossible, a Tom Cruise jest jeden. Z poprzedniego odcinka wiesz, jak działają oczekiwania, kiedy nie umiesz nad nimi zapanować. W takim przypadku masz oczekiwania płynące z biologicznego imperatywu, więc spróbuj wyobrazić sobie, jakie będą konsekwencje dla jej przyszłego samopoczucia i szczęścia w stabilnej relacji. Paniom zazwyczaj ciężko jest dobrowolnie obniżyć swoje wymagania wobec partnera. Bez względu na realność oczekiwań, a często są one dużo powyżej tego, co realnie ona wnosi do związku. Podpowiem tylko, że perspektywy, mówiąc delikatnie, nie są różowe i bez dokonania wyboru adekwatnego do SMV tej pani, hipergamiczne wspomnienie ideału mężczyzny nie da jej spokoju, a ściana jest nieubłagana. Później będzie płacz i zgrzytanie zębów oraz oklepane już narzekanie gdzie dzieci mężczyźni, a samotność z ukochanym kotem nie jest wykluczona. Jeżeli spotkałbyś taką partnerkę, której stałe relacje nie udają się, to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością masz do czynienia z Damage Goods. A to już musisz wiedzieć, bo od tego zależy twoja przyszłość, finanse, zdrowie, w tym psychiczne, a nawet w skrajnych przypadkach życie. Światełkiem w tunelu jest fakt, że nie każda kobieta będzie miała syndrom wdowy po Alfie. Ale takie ryzyko jest, a w dzisiejszych czasach nie jest ono małe. Więc nie staćcie, aby ignorować kobiecą naturę, która obecnie nie jest ograniczona niczym, poza Twoją męskością. Dla przykładu, o czym innym, jak nie o takiej tęsknocie, śpiewa w swoim hicie Someone Like You Adele. W ramach ćwiczenia spróbuj znaleźć trzy piosenki, w których kobieta śpiewa o żalu, że odeszła od słabego faceta. Zaręczam, że będzie to bardzo, bardzo trudne zadanie, o ile w ogóle możliwe. Cały czas miałeś te informacje przed oczami, ale powiedziano ci, że znaczą coś innego niż faktycznie znaczą. Nawet w piosenkach jest przedstawiony żal za utratą wartościowego faceta. Polecam posłuchać piosenki Ani Dąbrowskiej pod tytułem Nieprawda to klasyka gatunku. Kiedy będziesz rozmawiał z nieznającymi zasad gry, tkwiącymi nadal w związkowym matriksie mężczyznami i przedstawisz im prawdziwą dynamikę relacji w aspekcie hipergami i alpha widow, to najczęściej doznają oni bardzo silnego dysonansu poznawczego i stwierdzą, że to nieprawda i te kobiety zostały na pewno skrzywdzone, wykorzystane przez mężczyzn, graczy, patriarchat, tutaj wstaw cokolwiek. Racjonalizacja zawsze się znajdzie. Przypominam tylko, że do tanga trzeba dwojga i nie można uwieść kobiety, która nie chce być uwiedziona. Sekret tkwi w tym, aby facet był bardziej wartościowy od kobiety lub dawał jej to, czego ona w danym momencie potrzebuje. Wtedy otwierają się wrota, które wcześniej dla mniej wartościowego były szczelnie zamknięte na cztery spusty. Nie zawsze musi być to wygląd, niekiedy wystarczy atencja. Gdyby wygląd był najważniejszy, to Brad Pitt nie dostałby pozwu rozwodowego od swojej żony Angeliny Jolie. Brad Pitt, według wielu mega przystojny mężczyzna, jedynie swoim wyglądem nie był w stanie ogarnąć tematu, więc polecam jeszcze raz zastanowić się, czy wygląd rzeczywiście jest w każdym przypadku najważniejszy. Owszem, jest ważny, ale to nie jedyna składowa. Co najmniej tak samo ważną jest znajomość zasad i umiejętność gry. Oraz, co już mówiłem, różnica w SMV. Blupilowym mężczyznom nie mieści się w głowie, że takie zachowania kobiet mogą być naturalnym trybem działania samic i że one mogą tego pragnąć. Kiedyś hipergamia była ograniczana przez religię, moralność, czyli szeroko pojętą kulturę. Ale dziś to już nie istnieje, więc często mamy do czynienia z nieograniczoną naturą i wolną amerykanką. Skutki będą opłakane dla samych dziewczyn, jak i całego społeczeństwa. To zbliża się wielkimi krokami. Co więcej, próby zwrócenia uwagi, że rozwiązłość jest niekorzystna dla samych kobiet natychmiast odbierana jest jako atak na wolność i próbę patriarchalnego ograniczenia wyboru, bo przecież mężczyźni też tak robią. Trudno, niech spalą się w ogniu swojej hipergami. Ściana skutecznie zweryfikuje kto miał rację i która kobieta będzie bardziej szczęśliwa. Oczywiście te z dziewczyn, które uchowały się w normalnych, niedysfunkcyjnych i pełnych rodzinach, otrzymały odpowiednie wzorce i są na tyle mądre oraz umieją się na tyle kontrolować, aby nie rozdawać swoich skarbów na prawo i lewo, mają jeszcze szanse. Bo wartościowi mężczyźni umieją rozpoznać wartościowe kobiety. Problem w tym, że masa szonów podszywa się pod właśnie te wartościowe. Dlatego musisz wiedzieć na co zwracać uwagę, jeżeli zależy ci na dłuższej i w miarę stabilnej relacji. Na zakończenie powiem, jak omawiane dziś zjawisko możesz wykorzystać, aby wyrównać szanse w grze. Otóż po pierwsze, ci z mężczyzn, którzy są postrzegani jako najlepsze na co stać kobietę, z punktu widzenia jej wartości na rynku matrymonialnym, mają szansę praktycznie nigdy nie spotkać się ze zjawiskiem wydowy po Alfie. Dlatego, że to oni są dla niej najlepszym wyborem, więc za kim ma tęsknić. Taka pani będzie na podświadomym poziomie sprawdzać granice swojego faceta, czyli testować na co może sobie pozwolić i do czego może się posunąć, bez ponoszenia konsekwencji. Dlatego mówiłem, abyś miał swoje zasady i pilnował ich jak niepodległości, ponieważ będą w związku na pewno testowane. To tylko kwestia czasu. Jeżeli okażesz się silnym mężczyzną i nie pozwolisz zmienić swojej ramy w imię dostępu do sypialni, istnieje duża szansa, że kobieta będzie autentycznie podniecona kontaktami z tobą i samą twoją obecnością. Tak działa kobiecy gadzi mózg, reaguje podnieceniem na silniejszego od siebie faceta. Takie są zasady gry, ale masa mężczyzn nie zdaje sobie z tego sprawy oraz mają błędne przekonania na temat związków. Trudno będą musieli przekonać się na własnej skórze, że to nie jest rok 1960. Kiedy facet, tak jak wspomniałem, będzie najlepszym hipergamicznym wyborem kobiety, to dopóki nie trafi się ktoś z wyższym SMV, chętnym lub pozorującym chęć wejścia w związek, to ona nawet nie pomyśli o tym, aby szukać innych facetów. Z jakiego powodu miałaby to robić? Silny mężczyzna nie toleruje gierek i mógłby ją zostawić, co rodziłoby ewolucyjny strach przed samotnością. Dokładnie z tego powodu działa dread game, czyli utrzymywanie pewnego stopnia niepewności co do intencji mężczyzny. Umiejętnie wykorzystany jest potężnym narzędziem, na które kobiety w odpowiednich warunkach doskonale reagują. Z taką samą siłą jak mężczyźni triggerowani są przez kobiecy sex appeal. Jeżeli natomiast w swoim związku u swojej żony czy partnerki zauważysz oznaki Alpha Widow, to potraktuj to jako wskazanie barometru, że nie jesteś przez kobietę traktowany jako najlepsze na co ją stać w kontekście związkowym. Oznacza to prawdopodobnie, że zostałeś zakwalifikowany jako ten umowny samiec beta, a to powoduje, że jeżeli kobieta nie ma silnych wzorców moralnych, może włączyć jej się ta tęsknota za silniejszym samcem, którego kiedyś miała. Gdybyś to zauważył, to może być zwiastun zbliżających się kłopotów, a jeśli na domiar złego wmieszają się w to jeszcze rozwiedzione albo samotne koleżaneczki ze swoimi złotymi radami, to radykalnie wzrasta potencjał na dramat. Masz wtedy dwa wyjścia. Albo zwiększyć swoje SMV tak, aby stać się jej najlepszym dostępnym wyborem co na powrót uruchomi pożądanie i może uratować związek, albo spodziewać się zmiany jej zachowania, ochłodzenia, zdystansowania się, tak jak opisywałem to w odcinku o rozstaniach, co na Twoje nieszczęście może właśnie oznaczać początek końca. Oczywiście są jeszcze inne czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę i które Pani na pewno weźmie, świadomie lub nie, pod rozwagę, podejmując ewentualną decyzję o rozstaniu. Jednak przypominam, że większość pozwów rozwodowych w Polsce składana jest przez kobiety. To nie jest przypadek, a wynik puszczenia kobiecych strategii reprodukcyjnych w samopas. Witam w ginocentrycznym świecie i warto, żeby zdawał sobie z tego sprawę. Co prawda zbliża się kryzys, więc będzie trochę zmian i mężczyzna będzie z powrotem potrzebny, ale na to jeszcze musimy trochę poczekać. Gdy zrozumiesz dzisiejszą treść, to historia, którą przytoczyłem w odcinku numer 63, w którym to kobieta tęskni za mężczyzną, który jej nie szanuje, a ona i tak czeka na niego z utęsknieniem, na jego najmniejszy sygnał, powinien być jeszcze bardziej zrozumiały. W jednej z prywatnych rozmów po tym odcinku kolega zapytał mnie, jak to możliwe, że tamta kobieta nie oskarżyła go o jakąś przemoc lub w jakiś inny sposób nie chciała mu zaszkodzić. Po dzisiejszym odcinku jeszcze bardziej zrozumiałe powinno być to, że nawet przez myśl jej to nie przeszło. Dlatego, że on był jej wymarzonym samcem alfa, którego ona chciała zabezpieczyć dla siebie, a nie skazać go. Ponieważ w ten sposób sama zaprzepaściłaby sobie szansę na ewolucyjnie rozumiany, najlepiej hipergamicznie dopasowany według niej związek. A to z kolei nie byłoby w jej interesie. Takie są zasady gry. Z innych odcinków wiesz już, że w zdecydowanej większości przypadków decydują podświadome mechanizmy, a logika ma bardzo mało do gadania, jeżeli pierwotne struktury mózgu zadecydują inaczej, a człowiek nie jest tego świadomy. Gdy znasz i rozumiesz hipergamiczną naturę kobiet, zastanów się, dlaczego kiedyś mężczyźni chcieli brać za żony dziewice? Czy wydaje ci się, że była to jedynie ich fanaberia? Czy może miało to głębszy sens? Dlaczego kiedyś właśnie dziewice składano w ofierze Bogom? Dlaczego dziewice były tak cenne? Że decydowano się poświęcić jeden z najcenniejszych zasobów dla każdej społeczności, aby zjednać sobie przychylność bóstw? To nie był przypadek. Zdecydowana większość badań poświęcona przelotnym kontaktom seksualnym z angielskiego hookup culture jednoznacznie pokazuje, że duża ich ilość jest szkodliwa i niesie za sobą poważne długoterminowe konsekwencje. Co prawda niekorzystne są one zarówno dla kobiet, jak i, co może być dla niektórych zaskoczeniem, mężczyzn, ale poziom tej szkodliwości jest większy dla kobiet, ponieważ są bardziej emocjonalne. Skutkują one na przykład właśnie zjawiskiem Alpha Widows oraz problemami z wchodzeniem i utrzymywaniem szczerych i wspierających się długoterminowych relacji. Podkopuje samoocenę, tworzy niekorzystne wzorce zachowań itd. Patrząc pod kątem korzyści i kosztów, kilkanaście sekund szczytowania zdecydowanie nie jest warta ponoszenia takich kosztów. Natomiast przyjemność występuje natychmiast, a koszty są odsunięte w czasie. Dlatego tak łatwo złapać na ten haczyk nieświadomych ludzi, w szczególności kobiety. Panowie mają pod tym względem trochę łatwiej, ponieważ dla nas kopulacja nie zawsze wiąże się z tak silną inwestycją emocjonalną jak u kobiet. Mamy po prostu inne strategie reprodukcyjne. Ale hookup culture to temat na inny odcinek, dlatego dzisiaj nie będę już rozwijał tego wątku. Przypominam o dostępności materiałów na innych platformach, na przykład w formie podcastów na Spotify. Ciąg dalszy nastąpi.